0: alles. Wenn Regen fällt und der Boden durchfeuchtet ist, dann ist die Grundlage für Leben gelebt. Dafür, dass Frucht entstehen kann, für Gesundheit. Die NASA schickt irgendwelche Sonden auf den Mars, um zu gucken, gibt es dort Wasser, weil Wasser die Grundlage von Leben ist. Wasser verändert alles. Und als Christen verstehen auch wir die Taufe, das Untertauchen eines Menschen, der an Jesus Christus gläubig geworden ist in Wasser, als etwas, was Veränderung zum Ausdruck bringt und was dein Leben nachhaltig prägt und verändert. Denn Leben wird in diesem Wasser sichtbar. Die, das Wasser der Taufe verändert alles, könnte man sagen. Und in den nächsten Minuten möchte ich euch in zwei Vergleiche mit hineinnehmen, die Paulus in der Bibel schreibt, um zu verdeutlichen, warum wir eigentlich taufen und damit ihr ein bisschen auch hineinspüren könnt in das, was gleich draußen passieren wird. Und auf diese beiden Gedanken, ähm, wenn wir uns damit auseinandersetzen, das ist etwas, das in den letzten 2000 Jahren die Tauftheologie in allen Kirchen mitgeprägt hat und die tief verankert ist in einfach dieser Lehre über die Taufe. Und ein Bild, das Paulus aufgreift, wenn er über Taufe spricht, ist, dass er Taufe in Verbindung bringt mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, die wahrscheinlich die meisten von uns kennen. Die Geschichte von dem Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Jetzt weiß ich nicht, wie oft du in einem Gottesdienst bist oder wann du das letzte Mal in einem Gottesdienst warst, aber vielleicht erinnerst du dich an diese äh, Stories aus dem Religionsunterricht noch damals in der Grundschule. Ja, da gibt es dieses Volk Israel und da gibt es den Pharao und da gibt es Mose und da sind diese zehn Plagen und am Ende kommt das Volk Israel aus Ägypten raus und darf in das eigene verheißene Land. Das ist so das Setting, um das es geht. Der Punkt, den wir verstehen müssen, als das Volk Israel in Ägypten war, da waren die da nicht hier in Sharm el-Sheikh oder wie das alles heißt und haben wunderbaren Urlaub gemacht am Meer und waren schnorcheln und so weiter, sondern sie waren dort als Sklaven. Das heißt, sie konnten sich nicht frei bewegen. Sie konnten nicht einfach tun, was sie wollten. Und das, finde ich, ist ein wunderbares Bild, auch für dich und für mich heute. Denn wir sind genauso wie das Volk Israel damals in Ägypten als Sklaven war, sind wir heute in unserem Leben in vielen Bereichen genauso wenig frei. Sind wir auch irgendwo Sklaven von etwas, von unguten Abhängigkeiten. So nennt man das manches Mal, wenn du es ganz negativ formulieren willst, dann sprichst du von Süchten. Aber wenn ich jetzt hier heute Morgen fragen würde, wer von euch ist süchtig? Puh. Ja, wahrscheinlich die wenigsten bei Süchten denken wir immer an Drogen und keine Ahnung was, verstochene Arme, Meth und keine, ja, nee, das, nee, also ich bin nicht abhängig. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, dann wird uns doch bewusst, dass ganz viele Dinge in unserem Leben auch vor sich gehen, wo wir merken, wir sind gar nicht so frei, wie wir manchmal denken. Zum Beispiel, wenn es um Anerkennung geht, was auch immer ich tue, es ist davon geprägt, ich tue das, was die anderen von mir erwarten dann steckst du in einer Abhängigkeit drin. Nicht nur in gutem Benehmen. Ja? Das ist das eine, dass du lernst, wie man sich entsprechend verhält. Ja, Das ist alles in Ordnung. Aber dieses, ich, ich tue einfach immer nur das, was andere von mir erwarten, was andere wollen, ich sage immer ja. Ja. gibt es so ein ganz tolles Lied von Bodo Wartke, Ja, Schatz, äh, lohnt sich mal zu hören, falls du das noch nicht kennst. Ähm, du tust einfach, was andere von dir erwarten. Oder im Gegenteil, du tust immer das, Gegenteil von dem, was andere von dir erwarten. Du bist so ein bisschen gegen das Establishment. Ja, Klassische Rolle des Punk ist nichts anderes als eine Unfreiheit, die du in dir trägst, weil alle deine Entscheidungen geprägt sind von dem oder von der Meinung von anderen, was andere denken. Eine heutzutage beliebte Abhängigkeit, die keiner von uns hat, aber die sich dennoch jeden Tag beobachten lässt, ist, äh, hat etwas zu tun mit einer zukünftigen Erkrankung deiner Halswirbelsäule. Das ist nämlich diese Haltung, wenn du so dein Smartphone in der Hand hast, den ganzen Tag, immer nur unterwegs bist auf sozialen Medien, auf der Jagd nach den neuesten Nachrichten. Ich habe mich selber dabei ertappt, vor einer Woche, wie du alle drei Minuten auf ähm, äh, neue Nachrichten und eine neue und einen Livestream mitverfolgt hast, bei dem, was da gerade in Russland ablief. War, war hochfaszinierend und, irgendwie, und, und du merkst, du, du hängst da dran und du kommst. Ich habe irgendwann mal das Handy auf die Seite gelegt, habe gesagt, sag mal, was geht gerade mit mir ab? Ich will das gar nicht, ich will nicht an dem Ding hängen. Und zehn Minuten später hast du es wieder in der Hand. Oh, ist was Neues passiert? ja Wir sind abhängig von solchen Dingen. von der äh, Nicht von meiner freien Entscheidung, sondern letzten Endes irgendwie vom Handy Akku ja, wo willst du hin? Ja, Am besten nahe zur Steckdose. Als ich meinen Arbeitsplatz rausgesucht habe, wo ich mich hinsetzen will, war für mich der entscheidende, habe ich da Strom, kann ich meine Geräte anschließen, damit das funktioniert. Ähm, vielleicht bist du abhängig in irgendeiner Form von anderen Dingen, von stofflichen Dingen, wie man das dann im Klassischen häufig hat. Ob der Alkohol eine Rolle spielt, ob Essen eine Rolle spielt, Besitz eine Rolle spielt, Genuss. Ich muss haben, ich muss genießen, damit ich überhaupt mich als wertvoll erachte oder irgendwelche Dinge. Und du bist gefangen in diesen Dingen, gefangen in Emotionen gegenüber anderen Menschen, Hass, Ärger, in Sorgen, Ängsten. Das ist jetzt eine lange Palette, eine lange Ausführung, aber letzten Endes steckt dahinter die Frage, wo bist du in Ägypten? wie das Volk Israel, versklavt in eine Verhaltensweise hinein, die alles andere als frei ist. Und die Kernaussage der Bibel ist nämlich, Gott will dich aus Ägypten bringen. So wie er das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, will er dich befreien. Und wir wissen, die ganze Geschichte damals mit dem Volk Israel, sie war nicht so an, einfach. Und am Ende stand, dass die Israeliten Gott vertrauen mussten. Darauf vertrauen mussten, dass das Blut eines Lammes, das sie dann irgendwie geschlachtet hatten, das Blut sie an die Türpfosten gestrichen hat, dass dieses Blut sie retten und freimachen wird. Das ist das, was wir in dieser Geschichte des Auszugs aus Ägypten lernen. Und im Prinzip beschreibt diese Geschichte genau das Gleiche, was Gott in deinem Leben tun will. Dass er auch dich frei machen will. Frei von deinen Abhängigkeiten. Wo du gefangen bist, wo du in Unfreiheit lebst. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit Wasser, mit Taufe zu tun? Der Punkt kommt, wenn wir nämlich die Geschichte weiter uns anschauen. Das Ziel Gottes war es, sein Volk aus Ägypten herauszuführen und dann führte er sie weiter. Er führte sie durch die Wüste an ein Meer. Und jetzt der Spoiler schlechthin, es ging auch da nicht um Strandurlaub. Was dort passierte war, dass Gott zu seinem Volk sagte, ich werde euch durch dieses Meer hindurchführen. Ich werde das Meer teilen, damit ihr hindurchgehen könnt. Und dann werden hinter euch die Ägypter herkommen, der Pharao mit seiner Armee, diejenigen, die euch nachjagen, um euch zurückzuholen, diejenigen, die nach euch greifen. Sie werden in dieses Meer hineingehen. Und ich werde sie in diesem Meer vernichten. Und damit wird das, was bei diesem Auszug aus Ägypten, der, der Gang durch das Rote Meer passiert ist, ein Sinnbild für das, was wir heute in der Taufe feiern und was ihr als Täuflinge auch im Glauben erleben dürft. Ja, heute sind keine Ägypter hinter euch her. Ich werde niemand verfolgen und es wird auch fast niemand im Wasser sterben. Aber da schauen wir dann nochmal. Übertragen im Bild. Gott will dich rausholen aus der Abhängigkeit von Ägypten, die nach dir greift. Und er will all das, was in eurem alten Leben als Täuflinge noch an euch klebt, was irgendwo da ist, was irgendwie seine Hände ausstreckt, er will das im Wasser der Taufe wegspülen. Das ist das, worum es geht. Um das nochmal zu verdeutlichen, einfach diese Aussage, Gott will das alte Leben durch das Meer, durch das Wasser wegspülen. Und Paulus verwendet hier noch ein weiteres Bild, das ich uns gerne noch mal mitgeben möchte heute zum Nachdenken. Er schreibt darüber im Römerbrief in Kapitel 6, sind ein paar Verse, die ich gerne mit euch lesen möchte. Paulus schreibt dort, ihr müsst euch doch darüber im Klaren sein, was bei der Taufe mit euch geschehen ist. Wir alle, die in Christus hineingetauft wurden, sind damit in seinen Tod hineingetauft, ja hineingetaucht worden. Durch diese Taufe wurden wir auch zusammen mit ihm begraben. Und wie Christus durch die Lebensmacht Gottes des Vaters vom Tod auferweckt wurde, so ist uns ein neues Leben geschenkt worden, in dem wir nun auch leben sollen. Und hier verknüpft Paulus die Taufe direkt mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus. Wir wissen, Jesus lebte auf dieser Erde um am Ende am Kreuz zu sterben. Er ist gestorben, er war drei Tage tot und ist dann zu neuem Leben auferstanden. Und so werden wir auch euch in das Wasser hineintauchen und dann drei Tage drin liegen lassen. Und nein, natürlich nicht. Wisst ihr, okay. Aber in der Taufe bekommt ihr einen Anteil an diesem Tod und an der Auferstehung von Jesus Christus. Nämlich, dass das alte Leben, das ihr davor gelebt habt, dass es von euch abgetrennt wird. So wie es war bei, den, bei dem Volk Israel. Das alte Leben, das nach ihnen griff, wurde im Meer ertränkt. Die Sklaverei, sie konnte sie nicht mehr erreichen. Und so sterbt ihr in diesem Wasser den Tod Jesu mit. In ihm seid ihr unterwegs und werdet durch das Wasser ähm, gereinigt, sagt die Bibel an anderer Stelle. Alle Abhängigkeit, aller Schmutz, die ganze Gefangenschaft, sie wird durch das Wasser, durch die Verbindung mit dem Tod Jesu weggespült. Das ist das, was wir glauben, warum wir taufen. Und in der Taufe wird also deutlich, dass Gott dich aus deinem Ägypten herausführt, um dich in Freiheit zu bringen und dass er dich durch das Wasser hindurchführt, damit all das Schlechte, was dich bisher gefangen genommen hat, dass es abgespielt wird. Und nach etwas Drittes wird deutlich, deutlich Paulus schreibt, dass wenn wir aus diesem Meer, aus dem Wasser heraussteigen, dann erwartet uns etwas. Nämlich, dass Gott für uns etwas bereithält, ein verheißenes Land. So war das bei dem Volk Israel, das verheißene Land, in das sie ziehen durften. Paulus schreibt hier in Bezug auf Jesus Christus, dass wir aus dem Wasser auferstehen zu einem neuen ewigen Leben. Das Leben, das Jesus nach seiner Auferstehung hatte, ist dieses Leben, das dann für euch zählt und gilt. Die Taufe macht also deutlich, dass Gott euch nicht nur aus etwas herausholt, durch das Wasser hindurchführt, sondern in etwas hineinführen möchte in ein neues Leben. Und auch für euch hat Gott dieses neue Leben geplant. Der ein oder andere ist schon länger in diesem Leben unterwegs, für die anderen ist es relativ neu und das ist vollkommen in Ordnung. Ein neues Leben in seiner Kraft zu leben, ein neues Leben in Christus. Nicht mehr ich lebe jetzt, sondern Christus lebt in mir mit all seiner Kraft, ist das, was Paulus schreibt. Und es geht darum, dass ihr euch aufmachen dürft in ein neues Land Ihr seid ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Die Herrlichkeit des ewigen Lebens, die kommt in euch hinein. Und das ist das, was in der Taufe gefeiert wird und dargestellt wird durch dieses Wasser. Raus aus Ägypten, in das Neue hinein, in das, was Gott für dich hat. Und das ist das, was wir alle mit euch feiern dürfen. Und nur, dass wir uns richtig verstehen, das neue Leben, das das in uns ist, heißt nicht, dass alles gut ist. Gott ist derjenige, der dich in dieses neue Land hineinführen möchte. Aber wir sehen auch beim Volk Israel, dass das verheißene Land, der Ort, an den Gott sie führte, dass es ein umkämpfter Ort war. Da waren Riesen, ja, da waren Herausforderungen, da war so mancher Kampf, der auf das Volk gewartet hat, der noch gekämpft werden musste. Und so ist es auch für uns in unserem verheißenen Leben als Christen. Das läuft nicht immer kampflos ab. Ob es um Beziehungen geht, für die man kämpfen muss, um Ehe geht, für die man kämpfen muss, um wichtige Entscheidungen, für die man kämpfen muss, ob du um deine Finanzen kämpfen musst. Darum, wie du Prioritäten setzt in deinem Leben. All diese Dinge, sie sind umkämpft und sie werden auch bis ans Ende unseres Lebens umkämpft bleiben. Aber ein gewaltiger Unterschied. Diese Hand, die davor nach euch greifen konnte, in der Taufe wird sie ertränkt. Sie kommt nicht mehr durch zu euch. Und wir sehen, dass da, wo das Volk Israel sich auf seinen Gott verlassen hat, in diesem verheißenen Land, dort haben sie großartige Siege eingefahren. Jericho, eine Stadt eingenommen, die als uneinnehmbar galt. Dort, wo sie sich Gott unterstellt haben, haben sie dieses Land bevölkert und sie waren wirklich frei. Und genauso für uns wo wir uns in diesem neuen Leben Jesus Christus unterstellen, wo wir anerkennen, dass es nicht unser Leben ist, sondern ein Leben in Christus, wo er derjenige ist, der über uns herrscht. Dort werden wir unser Land, das Leben, das Gott für uns vorbereitet hat, einnehmen. Und ich persönlich bin riesig gespannt auf das, was ihr in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren über dieses neue Leben in eurem verheißenen Land erzählen dürft und könnt und ich hoffe, dass wir das ein oder andere Zeugnis noch von euch hören werden. Was wir jetzt hören werden, ist ein Stückchen weit das, was vielleicht mit Ägypten zu tun hat, Na, muss man ja nicht alles hier auf der Bühne ausbreiten, wie man da in Abhängigkeiten drin gestand, aber ihr alle habt eine Entscheidung getroffen und das steht bei euch ganz wunderbar auf diesen T-Shirts drauf, ich bin entschieden und ihr habt eine Entscheidung getroffen und warum und was der Grund dafür ist, das ist das, was ihr heute als Zeugnis weitergebt. Ich weiß nicht, welche Reihenfolge ihr habt. Ihr dürft gerne nach vorne kommen, alle miteinander. Man sagt ja immer so, Ladies first, aber ich glaube, wir machen es einfach so. Die Damen dürfen entscheiden.
1: Schönen guten Morgen. Verzeiht, mich hat wahrscheinlich ein bisschen nuscheln, aber ich gebe mein Bestes. <lacht> so. Der christliche Glaube war schon immer ein Teil meines Lebens. Nur ließ ich ihm nicht immer so viel Raum, wie er und vor allem ich es benötigte. Ich ließ es zu, dass Skandale in großen Kirchen mich immer weiter von meinem Glauben trennten, bis ich mich dazu entschied, aus der katholischen Kirche auszutreten. Ich wurde der typische Christ, der aus Reue und schlechten Gewissen einmal jährlich zur Weihnachtszeit die Kirche besucht. Doch der Herr ließ mich nie los und gab mich nie auf. Letztes Jahr gipfelten viele Baustellen zu den größten Problemen meinem bisherigen Leben, die mich nahezu erdrückten. In diesen dunkelten Stunden schickte mir der Herr ein Gemeindemitglied der Panoramakirche. Wir redeten viel und, wurde Sonntag, und ich wurde sonntags eingeladen. Von einem, ich schaue mir das mal an, ist die Panoramakirche fester Bestandteil meines Lebens geworden. Ich begann wieder täglich zu beten. Viele Dinge gelingen mir seitdem auf Anhieb. Der Herr spendet mir unglaublich viel Kraft und Trost. Für mich erkannte ich, dass der Herr nie weg war, sondern ich, nur nicht mehr, sondern ich nur nicht mehr hingehört habe. Nun möchte ich bezeugen, weiterhin Jesus zu folgen und freue mich auf jeden Tag der langen Reise.
2: Ich bin Jenny Reuter, 15 Jahre alt und in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich bin von klein auf in der Gemeinde und helfe inzwischen im Kigo und leite mit Bea und Tabea ein Entdeckerteam, was mir sehr viel Spaß macht. Ich habe Gott schon öfters erlebt und auch schon Träume von ihm bekommen. Auf Sommercamps habe ich beim Ratslagerfeuern mein Leben Gott gegeben. Auf Elevate, einer Jugendkonferenz, habe ich mich dann entschieden, mich taufen zu lassen. Durch die Taufe will ich zeigen und darauf vertrauen, dass Gott mein Leben lenkt und es gut mit mir meint." Hallo, ich bin Tabea und 14 Jahre alt. Ich bin evangelisch-landeskirchlich aufgewachsen, was meine Kindheit auch sehr geprägt hat. Mit sechs Jahren wurde ich dann getauft. Ich hatte schon immer eine Beziehung mit Gott. Als ich neun Jahre alt war, hat mich meine Schulfreundin Simi zu den Rangern gebracht. Inzwischen bin ich Pfadranger und Juniorleiterin bei den Entdeckern. Nichts in meinem Glauben hat mich so sehr geprägt wie die Rangers. Und da möchte ich dir, Tabby, auch danken, weil du meine Rangerzeit so besonders gemacht hast und immer für mich da warst. Als ich das erste Mal Gott erlebt habe, war ich elf Jahre alt. Auf dem Schweigemarsch habe ich meinen Namen gehört und am Ratssagerfeuer habe ich mich das erste Mal für Jesus entschieden. Ja, und letztes Jahr war dann meine Konfirmation. Für mich war es nicht unbedeutend, im Gegenteil. Es war wie ein Bekenntnis, dass ich an Gott glaube oder wie eine Verlobung, wenn man sich überlegt, das ganze Leben zusammen zu verbringen. Ich hatte Jesus mit Bleistift in mein Leben geschrieben. Auf dem letzten Sommercamp hat für mich dann eine richtig intensive Reise angefangen. Eine Reise mit Gott. Ähm, ich, ich war in einem Prozess mit vielen Hochs und Tiefs und bin zu dem Entschluss gekommen, Ja zu sagen. Das Ja bedeutet für mich, Gott endgültig mein ganzes Leben zu geben und Jesus dick mit Edding über den Bleistift zu schreiben. Heute ist wie meine Hochzeit und ich will Jesus mein ganzes Leben geben für immer.
3: Tja, und jetzt wollte der Elde stimmen. Ähm, ja, ich habe mir lange überlegt, ähm, was will ich heute sagen? Also, ich heiße Jürgen, zuerst mal genau, Jürgen Kirch. <lacht> ähm, wir sind seit April letzten Jahres hier in der Gemeinde. Habe auch einen landeskirchlichen Background, hat mich 40 Jahre geprägt, ähm, war da auch sehr aktiv. Also, wir in der Familie sind alle sehr aktiv gewesen. Es war Tradition. Ich wusste aber nichts, dass man zu Jesus eine Beziehung leben konnte und ich wusste auch nicht, dass es einen Heiliger Geist gibt. Ähm, und das 40 Jahre lang, deswegen vielleicht auch die verspätete Taufe. <lacht> ähm, genau Ich habe mir überlegt, was, was will ich weitergeben und das ist ähm, doppelt bestätigt worden. Ähm, letzte Woche hat mich eine Kollegin gefragt, Sag mal warum lässt du dich eigentlich so spät taufen? Also auch, auch gläubig natürlich, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gefragt. Ähm, und gestern habe ich noch mit Beate zusammen gebetet, gestern Abend, und Beate genau Gebet Genau das ausgesprochen, was, heute wirklich, was, was ich für mich auf dem Schirm habe, was ich wirklich weitergeben möchte. Und das fand ich so cool, dass Gott das nochmal einfach bestätigt dann. und mir da auch eine gewisse Sicherheit gibt. Ähm, ich war, ähm, oder Taufe, äh, oder Glaubenstaufe hat mich lang begleitet. Natürlich nicht in der Zeit in der Landeskirche, sondern eben erst danach. Um, und viele Leute in meinem Umfeld, enge Freunde, haben sich taufen lassen. Und ich habe das wirklich mitfeiern können, habe aber für mich irgendwie so die Sehnsucht gehabt, warum ich nicht. Und habe aber auch nicht das Okay gehabt. Und da habe ich echt viel Gelassenheit braucht, die ich auch wirklich gekriegt habe von Gott. Und ich habe gespürt, wie wichtig das ist, wirklich Beziehung zu Gott zu Leben. Weil sonst hätte ich vermutlich die Gelassenheit nicht gehabt, aus mir selber bestimmt nicht. Genau, und ähm, so ging das dann durch. und dann hat sich dann eine Speate auch zum Glauben gekommen, hat sich die Beade auch sich taufen lassen und ich bin immer noch da gewesen und war immer noch nicht tauft. Dann habe ich gedacht, okay, <lacht> schauen wir mal, vielleicht hat ähm, <lacht> ähm, Gott da ja was vor und vielleicht dauert es einfach länger bei dir. <lacht> genau, und ähm, wir waren dann zwischendurch auch in einer sehr charismatischen Gemeinde, wo einfach das Tauverständnis, für mein Verständnis einfach oder für mich nicht zerpasst so hat. Aber da war wieder Taufe kein Thema, weil es einfach, das war für mich von der Lehre her nicht passend. Und dann habe ich schon Fragen an Gott gehabt und habe gedacht, okay, hast du mich vergessen oder irgendwie, <lacht> ja, irgendwie passt es für mich nicht und, und wo, wo kommt es, wann kommt es? Und als ich dann hier das erste Mal bei der Tafel war, in, äh, in der Panorama, da habe ich gespürt, ja, das ist es. Und ich habe auch jetzt im Tafelseminar das wirklich erneut erleben dürfen, was Markus da wirklich echt toll gemacht hat. Ähm, Genau, das ist mein Verständnis von Taufe und da kann, ich, da kann ich voll zustimmen und das ist mein Augenblick. Das ist der Augenblick, wo ich es jetzt einfach auch nochmal festmachen möchte, genau. Und ich möchte wirklich jeden ermutigen, da auch Gelassenheit. Es gibt ja oft auch unter uns Christen solche, solche Wellen der Euphorie und dann macht man was. Und Gott hat für euch einen Plan und für jeden von uns einen Plan in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und ich glaube, wichtig ist einfach die Beziehung zu Jesus, das dürfte ich echt für mich erleben. Um, und seine Stimme zu hören und ihm wirklich einfach Aufmerksamkeit zu schenken und das zu tun, was er auf dem Herzen hat.